0: Serie. Ahora sí. En esta nueva serie eh, estamos hablando de cómo movernos de, de un creyente a un discípulo y habíamos definido un creyente es una persona que, que sí ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador en su vida pero, pero, pero se queda en ese lugar y hablábamos que un discípulo llevaba a algo más que cuando escuchaba la palabra de Dios un discípulo la pone en práctica Un creyente simplemente la escucha Entonces es como cuando Vienes a la iglesia, te sientas, escuchas un, un mensaje Y dices ese mensaje está bueno pero Y el mensaje puede decir No sé, dejar de tomar Coca-Cola Y al día siguiente Sigues tomando Coca-Cola Si ¿Sí me explico, no hay un cambio Un discípulo es alguien que toma acción Y te dice, ok voy a empezar A, a, a vivir conforme a lo que Dice la palabra, si ¿Sí me explico Si la palabra dice, no que pecado es esto y continúa ese pecado, entonces puedes que seas salvo porque has recibido a Jesús en tu corazón pero no eres un discípulo y, y, y estamos viendo a través de esta serie en cómo movernos de, de discípulo, a, de, de creyente a discípulo y habíamos hablado de que el primer, la primera semana dijimos de que, de que un, un discípulo es alguien que vive apasionadamente por Jesús, que tiene una pasión por Jesús, y, y continuamos con las siguientes semanas, la semana pasada tomamos un break y, 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 y este Chris eh, nos habló acerca de, de que tenemos acceso a él, que tenemos acceso a, tu, a su presencia y hoy quiero hablarte sobre, sobre el ser sensible y, y, y ser sometido al Espíritu Santo y es algo que que es un tema muy 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 padre, algo que me gusta, hablar de esto. Eh, uno, porque creo que a diario estoy aprendiendo acerca del Espíritu Santo, aprendiendo a, a escuchar su voz, pero creo que es algo que es vital para cada creyente, escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero vivimos en un mundo donde hay muchas voces en nuestras mentes, muchas ideas en nuestras mentes, y muchos de algunos de nosotros no piensa de que, o, o cree lo que se ha dicho, algunos teólogos han dicho de que, de que, de que cuando murieron los apóstoles, entonces ahí quedó el Espíritu Santo. Y, y piensan de que ya no hay milagros, que ya el Espíritu no habla a través de nosotros. No, no sé, no tienen un fundamento real para decir eso, simplemente el, el único fundamento es que, oh, ellos murieron. Pero no dice, si, si fuera así entonces, ¿por qué ¿Por qué los apóstoles, por qué Pablo, Pedro, Juan en sus cartas dicen sean llenos del Espíritu Santo? Y cuando ves la frase sean llenos del Espíritu Santo es la misma frase que se usa al principio eh, cuando el Espíritu Santo cae por la primera vez en, el, en los creyentes y lo, lo ves esa frase durante todo el, el, toda la Biblia. So, no, hay una, no, 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 no puedo creer que pensemos de que de que no podemos tener una relación con el Espíritu Santo. Y quizás, quizás la idea más, más, más falsa ha sido de que no, nos, no hemos enseñado bien acerca de esto. Nos falta realmente empezar a enseñar más acerca de lo que es una comunión con el Espíritu Santo. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que necesitamos empezar a tener. Pero, pero, pero es, es esto, ¿no? Piensa nada más en esto. Ah, tenemos una idea general del Espíritu Santo. Quizás estás aquí y no tienes ninguna idea, pero algunos tienen, por ejemplo, una idea general. Ok. Ah, dice la Biblia de que, de que recibiremos poder y seremos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios trae poder a nuestras vidas. Entonces, so, piensa en esta palabra poder. Okay. Y te invito a soñar. Soña conmigo. Ok. Piensa en la palabra poder. Ahora, piensa en que tú tienes algún poder. Ok. Obviamente no eres Superman, ok, pero muchos, hemos, yo de niño soñaba que era Superman, yo recuerdo que uno de mis cumpleaños hasta me vestí de Superman. ¿Cuántos no hemos vestido de un superhéroe? ¿Sí explico. Y cuando pensamos en poder, pensamos en eso, en una habilidad sobrenatural, ok. So vamos a algo más natural, ok. Si yo te dijera a ti, a ver, ¿cuántos le, cuántos le gusta a Cristiano Ronaldo? Levanten las manos. Vamos a hacer aquí, un, un nada más tres personas, cuatro personas, ¿cuántos son Messi? Aquí, ok, so vamos a hablar de Messi porque es la mayoría, ok. So, ¿quién es ese? Ese es un, ese es un Cristiano Ronaldo ahí. So, so, si yo te dijera que yo soy mejor que Messi jugando al fútbol, ¿qué esperarías de mí? Esperarían que al menos esté jugando en uno de los mejores equipos del mundo, ¿verdad? Y que tuviera un talento genial, ¿ok? Estuviera ganando copas de eh, balón de oro todos los años. Esperarían eso, ¿verdad? ¿Ok? Porque, porque es un talento sobrenatural en él, o sea, na, no hay nadie igual que él, ¿ok? So, porque hay algo diferente que lo marca si yo te digo que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros ¿no debería ser notable algo diferente en nosotros? ¿no debería nuestro amor hacia otros ser diferente que cuando oremos la gente sane? ¿no debería al menos al menos uno de cinco que sea sanado si ¿sí me explico pero no deberíamos, no deberíamos esperar eso sabiendo que el mismo Dios, Espíritu Santo, habita en nosotros. Pero por alguna razón no sucede eso. ¿Ok? Y quiero hablarte hoy sobre el Espíritu Santo. Y quiero que, que aumentes tu fe. Quiero que aumentes tu fe y veas lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Lo que Dios va a hacer, puede hacer a través de tu vida. No fue Jesús mismo. Escucha bien, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que ustedes, nosotros, haremos cosas mayores que Él. So, piensa en esto. Lo mínimo okay, que hizo Jesús fue sanar gente y expulsar demonios. La comida se multiplicó. ¿No crees que por lo mínimo deberíamos nosotros caminar en la misma fe, en la misma manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, igual que Jesús? Porque dijo Él que haríamos cosas mayores que Él. Eso significa que lo mínimo nosotros haríamos. Haríamos lo mínimo nosotros. So, so, piensa en eso. Déjame llevarte a través de las Escrituras... Y vamos a ver varios versículos, pero el primero que quiero que veas es Juan 14, del 15 al 17. Dice, «Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude». Aquí la palabra «ayude» es «consolador», en el griego. Es la palabra que se traduce como «consolador», el «paracletos». «Y siempre estén con ustedes». Él les enseñará la verdad Los que no creen en Dios No solo se preocupan por lo que pasa en este mundo No pueden recibir El Espíritu Porque no lo ven ni lo, no lo conocen Pero ustedes sí lo conocen Porque está con ustedes Y siempre estará en medio de ustedes so, Fíjate bien, dice los que no creen en Dios Los que no creen no lo pueden recibir so, Hay una condición Para recibir El Espíritu Santo debes creer en Él En Jesús, en Dios y dice, que ustedes demostrarán que me aman, ¿cómo? Levantando las manos, obedeciendo sus mandamientos. Dice, ustedes demostrarán que me aman, si cumplen mi mandamiento, yo le pediré al Padre y les enviará al Espíritu Santo. Entonces, so, este es Juan 14, este es mi pasaje, favorito, mi pasaje favorito. Y esta es la situación. En Juan 14, Jesús básicamente se está despidiendo de sus discípulos. Y, es, y es básicamente le está diciendo, voy a morir, acabaron de tomar la santa cena y le está diciendo, voy a morir. Y están todos en eso y le dicen, y están tristes los discípulos, hay muchas emociones. Y ellos le están diciendo, pero ¿sabes qué? Yo me voy, pero voy a enviar a alguien igual que yo. Pero no solamente eso, ese alguien igual que yo va a vivir en ustedes. Va a habitar dentro de ti. ¿Entiendes la idea? Jesús mismo, alguien igual que yo, Jesús mismo, en el momento que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, Jesús mismo viene a habitar en tu vida a través del Espíritu Santo. ¿Puedes creer eso? ¿Lo crees realmente? Si ¿Sí explico, el mismo Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. So, hay cuatro cosas que quiero que entiendas hoy acerca del Espíritu Santo. Y la primera es, el ministerio de Jesús no comenzó hasta que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Comprendes eso? El ministerio de Jesús, Jesús no hizo nada hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Dice que, que él fue, en, Juan, en Lucas 4 dice, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu, por el Espíritu en el desierto. So, fue la primera vez que se menciona la palabra lleno del Espíritu Santo es en, 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 a lo que acabamos de leer, y es después que fue bautizado. Y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él como en forma de una paloma. ¿No se acuerdan si se acuerdan las películas antiguitas de Jesús y sale la paloma y se para en el hombro de Jesús?, pero literalmente el Espíritu Santo llenó a Jesús hasta ese momento. 100% Dios, 100% hombre, pero no fue hasta ese momento que activó todo en él. ¿Me explicó? Entonces eso me hace pensar que quizás no hubo ningún milagro de Jesús hasta el momento, hasta ese momento. Y ves que dice Lleno del Espíritu Santo Fue guiado por el Espíritu Al desierto ¿Cuándo fue la última vez Que tú puedes decir de Que fuiste guiado por el Espíritu Santo? Y ahora Dime Y, 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 y te voy a preguntar de esta manera Con claridad ¿Cuándo fue la última vez Con claridad Que fuiste guiado el Espíritu Santo? Porque yo he escuchado Muchos cristianos decir No pues yo creo que que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y, y luego dice: No, pues si, si no sucede esto, entonces no fue Dios, no era Dios. Eso no es ser guiado con claridad. Si ¿Sí me explico, ponemos así como uh, las condiciones: Si es esto es Dios, si no es esto es Dios. no eh, Si Dios te habló, te habló. Si ¿Sí me explico, y, y, y si estás dudando, entonces Dios nos está hablando. Si ¿Sí me explico. Pero la pregunta es, ¿cómo sé si realmente me está hablando Dios? Mi respuesta directa para ti en esto, mira el ejemplo de Jesús. Si no tienes una vida de oración, si no tienes una vida devocional en que lees la palabra de Dios, créeme, te están guiando tus emociones, no es el Espíritu Santo. Literalmente. Literalmente. Porque Jesús, lo vemos, lo vemos en, en el Evangelio. O sea, dice en Marcos 1.35, muy temprano se pasó a orar. Yo no estoy diciendo que tienes que orar seis horas, cinco horas al día. Pero empieza a tener un hambre para disfrutar su presencia. Y vas a ver de que vas a escuchar a Dios. Vas a escuchar su presencia. Vas a escuchar su voz. Eso dice que el ministerio de Jesús... No comenzó hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, 18 dice, Y el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió a dar las buenas noticias a los pobres para anunciar la libertad a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Y ahí en Lucas, cuando Jesús lee esa, esa porción del profeta, dice, hoy se cumple eso. Hoy se está cumpliendo esa palabra. No dijo, ya se cumplió. Dice, hoy se cumplió esa palabra. Que Jesús no hizo nada sin, 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 sin el Espíritu Santo. ¿Cómo pretendemos nosotros vivir como hijos de Dios sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo tratamos a veces de nosotros de tomar el control y tener el control de las cosas y no confiar en lo que Él puede hacer en nuestras vidas? Y a veces... A veces arruinamos las cosas uh, tratando de nosotros forzar las cosas y no, no saber esperar. Es como cuando mi hija, que, que es muy impaciente, porque, porque es una niña, es normal en eso, tiene que aprender a desarrollar esas, esa parte de ella. So, ella eh, eh, quería pizza, so, tenemos una pizza congelada, ¿ok? Y una pizza vegana. Que, que el queso no es vegano, pero es, es, está buena. Es, es de costra de, de coliflor. Pero le encanta, le, le encanta, está, es saludable. Busquen las, las costas de coliflor y, y echen el queso y todo lo que quieran. Es muy, muy bueno. So, está la pizza congelada y mi, mi hija quería pizza. Y andaba hambrienta. So, yo saco la pizza y pongo, estoy, estamos calentando el horno para poder poner la pizza y luego tiene que esperar otros... Aparte que se caliente, tiene que esperar ahora de que la pizza se cocine. Y ella, no, la quiero fría. Estamos hablando de Zoe. Okay. Y luego Zoe hace esto. Pues abro la pizza, la pongo ahí cerca y ella empieza a comerse el queso congelado. Y luego le empieza a dar mordidas a la costra de coliflor. Y ya se estaba comiendo la pizza congelada. Si ¿Sí me explico, por la impaciencia. Y a veces, a veces hacemos eso cuando no escuchamos al Espíritu Santo. Sentimos y sabemos que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero nosotros estamos tratando de construir todo el camino para nosotros y no esperar de que Él lo prepare para nosotros. ¿Se ¿Sí me explico? Y yo, y yo no sé si Jesús, si veo claramente a través del Evangelio que Jesús se frustraba. ¿Ok? Porque veo frases, hay frases así... Y que Jesús se enojó. Y se enojó con las personas que estaban ahí. Lo puedes leer en Marcos. So, obviamente Jesús se frustraba. So, yo no sé si Él si se frustró por 33 años. Hasta que cumplió los 33 años fue que fue lleno del Espíritu Santo para hacer los milagros y todas las cosas. Sabiendo que Él tenía la capacidad de hacerlo. Esperó ser lleno del Espíritu Santo para hacerlo. Y a veces necesitamos aprender a esperar a Dios en nuestras vidas. Necesitamos comprender y cómo depender y, y, y descansar en Él. Aprender a ser guiados, sensibles al Espíritu Santo. No podemos ser sensibles a Él cuando nuestras vidas están llenas de mucho ruido. Hay mucho entretenimiento, muchas cosas en nuestras vidas que nos distraen, que causan ruido y no nos permiten escuchar la voz de Dios. ¿Has intentado quedarte en silencio por 30 segundos y no pensar en nada? Inténtalo, ahora mismo, por unos 10 segundos. No pienses en nada. Y algunos están pensando en los frijoles, otros están pensando en la ropa, en la gasolina, en la inflación. ¿Se ¿Sí, sí me explico? tenemos tanto ruido que cuando queremos acercarnos a Él, nos tenemos tantos pensamientos. Estamos llenos de tantas cosas y te das cuenta, tristemente, nos, nos cuesta admitirlo. ¿no? estamos tanto llenos de otras cosas en vez de Él. Y como hijos de Dios... Necesitamos estar llenos de él. No, pero es que dice la Biblia en Efesios de que fui sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero también dice la Biblia que sean llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Llenos, constantemente llenos. So, necesitamos buscar eso. Lo otro es que tu relación con Dios se construye a través y de a través y depende de tu relación con la persona del Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo para relacionarnos con Dios. Dice la Biblia en Juan 14, dice, Y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará a tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Sofíjate bien, esta es una de las promesas más grandes que hay sobre el Espíritu Santo. De que Él... Jesús los va a enviar y va a tomar su lugar y dice, y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha enseñado. Nuevamente, ¿cómo te puede recordar el Espíritu Santo algo cuando no sabes? Explico, el Espíritu Santo te va a recordar lo que, lo que has leído, lo que has recibido de parte de la Palabra de Dios, pero si no la lees, Por ejemplo Imagínate que no tienes señal en tu celular Y nada más dependes de la, de la música que tú has descargado Para escuchar música Pero no has descargado nada Y quieres escuchar una canción ¿Vas a poder escucharla si no tienes señal? No, ¿verdad? Porque necesitas descargarla Es lo mismo la palabra de Dios, necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas leer la palabra de Dios, necesitas tener un devocional, necesitas tener una relación con Él a través de su palabra, para que Él pueda recordarte las cosas. Yo recuerdo cómo cuando hemos ministrado personas y estamos orando por personas, en ese momento el Espíritu Santo nos recuerda versículos bíblicos que necesitamos en ese momento para hablar sobre la vida de esas personas. Pero si no lo sabemos, si no lo conocemos, ¿cómo nos va a decir? So necesitamos tomar tiempo y, 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 y estudiar su palabra. Para que entiendas cómo operar en el poder sobrenatural de Dios, debes estar bautizado en el Espíritu Santo. Fíjate, esto es algo que yo he entendido hace poco. Pero mira lo que dice ellos. Dice, una vez, mientras comía con ellos, este es hablando de Jesús, cuando después que resucitó y estuvo 40 días con ellos, en el capítulo 1 de Hechos, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, también es lo mismo de ser bautizado del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 1. Y dice, eh, eh, capítulo 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. No usa la palabra bautismo, usa la palabra llenura. Pero Jesús se refirió a eso que iba a pasar como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando hablemos de... Eh, alguien te diga, eres bautizado del Espíritu Santo? O alguien te dice, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? So, necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo Y la pregunta es Si hemos sido bautizados Pregúntate eso Si he sido bautizado del Espíritu Santo Jesús fue bautizado del Espíritu Santo Fue lleno del Espíritu Santo Dice En Lucas lo ¿Por Porque si Jesús tuvo que ser bautizado En el Espíritu Santo Tuvo que ser lleno del Espíritu Santo ¿Por qué nosotros no? Antes de ese momento que Jesús fue bautizado, ¿no ¿seguía siendo Jesús Dios? Claro que sí. So, antes de nosotros ser bautizados del Espíritu Santo, seguimos siendo hijos de Dios. Si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo para poder vivir en lo sobrenatural. ¿Por qué es tan importante ser lleno del Espíritu Santo? por este versículo, Hechos 1.8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y les alabarán a la gente acerca de mí en todas las partes, de Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa es la razón. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no para que si tienes hambre aparezca una hamburguesa o algo que tú te guste comer. Si no explico... Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Él. ¿Por qué Jesús no recibió el Espíritu Santo antes? Porque no era hasta ese momento que Él empezó a ser testigo. No lo hizo antes, lo hizo en ese momento que lo recibió. Y nos, en orden para que nosotros podamos impactar la comunidad y ser discípulos de Él, necesitamos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. El otro, no vas a poder recibir algo que no desees. Por eso es importante entender por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque necesitamos desear. Necesitamos desear, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando, cuando Pablo se encuentra en el libro de Hechos, se encuentra cristianos en diferentes lugares y, y, y unos que fueron, que Apolos les, les habló de, del Evangelio y se convirtieron. Pablo se encuentra con esos cristianos y le pregunta si ¿sí han recibido el bautismo del Espíritu Santo y le dijeron que no. Entonces le preguntan, pero entonces ¿qué bautismo han recibido? Y dicen, hemos recibido el de Juan, el de arrepentimiento de pecados. Y en ese momento imponen manos sobre ellos y oran por ellos y reciben el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, empezaron a hablar en lenguas hay una evidencia de, 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 de podemos decir que hablar en lenguas es la manifestación física de recibir el Espíritu Santo. Hay otros cuando reciben el Espíritu Santo se mueven de otra manera, pero físicamente tu cuerpo empiezas a hablar en lenguas. Otros son llenos del Espíritu Santo, como Pedro, y empiezan a predicar, otros hacen sanidades. Pero hay una manifestación física en nosotros y es el hablar en lenguas. Y eso es lo que pasa en Hechos capítulo 2. Reciben el Espíritu Santo y son llenos y empiezan a hablar en otras lenguas. Ahora, no hay nada de malo hablar en lenguas. Creo que, como dice Pablo, todos deberíamos hablar en lenguas, dice Pablo. Todos deberíamos orar en lenguas. Tenemos, tenemos que tener ese... ese Orar en nuestro espíritu. Lo dice la Biblia. Ahora, no nos ves en un servicio todos hablando en lenguas porque no es necesario. Pero en intimidad. Hay cosas que no sabemos cómo orar, dice Pablo, y lo podemos orar en el espíritu. Orar en, en, en lenguas. Créeme, yo oro mucho en lenguas porque no sé ni por qué orar. Esa es la razón que yo oro en lenguas. Porque no sé por cómo orar. Y prefiero orar en lenguas, porque este, esta es mi situación. Deseo estar con Dios y les prefiero orar en lenguas que orar en, mi, en, en español y, nos, y ya hacer mi oración bien cortita. ¿Sí me explico? Deseo, deseo meterme con Dios, pero a veces no sé ni qué decirle pero sé que mi espíritu sí. Por eso es tan necesario en nuestras vidas el, el, el orar en lenguas, porque dice que el espíritu intercede por nosotros y nos enseña cómo orar. Esa es la Biblia. Y debemos anhelar eso en nuestras vidas. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Entras en una vida con Dios completamente diferente. Es diferente. Juan 14, 12 dice, «Les aseguro que el que confíe en mí uh, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho». Cuando esa frase de que ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho… Quiero que te entiendas esto, esa frase está en Juan 14 y el contexto, Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. So, cuando se refiere a Jesús de que haremos cosas mayores, se refiere a la obra del Espíritu Santo en nosotros. No simplemente porque decidimos ir a una iglesia y aceptamos a Cristo, no solamente por eso, sino porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque estamos activados y llenos del Espíritu Santo. es algo que puede ocurrir hoy mismo en tu vida. Necesitamos eso. Necesitamos movernos de un creyente a un discípulo. Entonces, necesitamos aprender a ser sensibles y a someternos al Espíritu Santo. Y quiero que entiendas esto, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. Revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres conocer? Mi, mi versículo favorito es este, bueno, uno de tantos. Es eh, Jeremías 29.11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal. Para darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29.11. ¿Quién sabe los planes que tiene para nosotros? ¿Quién? Dios. ¿Lo sabes tú? Cuando no sabes algo, ¿cómo lo, cómo lo averiguas? Preguntas. So, si Él tiene los planes para mí, y son planes de bien y no de mal, y son un futuro lleno y una esperanza, con mucha esperanza, entonces es hora de empezar a preguntarle. Y decir, Dios, ¿qué es lo que tienes para mi vida? Si ¿Sí me explico, necesitamos darle el valor, el valor de la oración, el valor de buscar su presencia. Y vas a encontrar eso, dice 1 Corintios 2, del 9 a 11, dice, como dice la Biblia, para aquellos que, que lo aman, Dios ha preparado las cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona lo sabe, sabe lo que esa persona está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. So, fíjate bien esto, solo el Espíritu sabe lo que piensa Dios. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién sabe? El Espíritu, ¿verdad? Solo el Espíritu sabe lo que piensa Dios. ¿No, no ves lo importante de tener una relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. y Cuando empezamos a orar al Padre, el Espíritu Santo junto con nosotros intercede al Padre y nos revela su voluntad en nuestras vidas. ¿Cuántos desean conocer la voluntad de Dios en sus vidas? Levanten las manos. So, si Levanta la mano. Mi oración por ti en este momento es que tengas una hambre por su presencia. Porque la manera en que vas a encontrar eso, créeme, no va a ser por cartas, no va a ser por horóscopos, va a ser en su presencia. No va a ser si este es el año del perro, del gato, lo que sea. Si me explico, va a ser en su presencia. Y, y necesitamos desarrollar esa hambre. Créeme. Hace unos años, ahorita no como así, pero hace unos años, ah, empecé a comer, bueno, ahorita sí como más o menos así. Hace unos años yo no comía el brócoli para nada. ¿Cuántos les gusta el brócoli? A Luis, ¿verdad? ¿Se explicó? Pero, pero el, el, el brócoli realmente es algo muy saludable para nosotros. Hay cosas que yo no, yo no comía antes, que ahora como. Por ejemplo, yo no comía espinaca. Bueno, yo creo que no la puedo comer cocida, la como cruda, Pero si me la das cocida, no, no, me, no me entra el sabor. Pero hay cosas que antes no comíamos, ¿verdad? Que ahora comemos. Porque el gusto se desarrolla Entiende esto No puedes decir nunca es que no me gusta para nada El gusto se desarrolla okay, Yo estoy seguro que si yo empiezo a tomar café Y me esfuerzo a tomar café me va a gustar Pero ahorita no Y, y voy a vivir mi vida quizás sin tomar café toda, toda mi vida Porque no me gusta Pero si, si tengo que empezarlo a tomar Me va a gustar mi, mi amigo Pastor David Dice que él odiaba el sabor del café pero cuando empezó a trabajar en un trabajo que tenía, era muy temprano y tuvo que empezar a tomar café para estar despierto. Y ahora ya le gusta. El gusto se desarrolla. Créeme, ahorita el gusto por orar y buscar su presencia, quizás no lo tienes, pero se desarrolla. Se desarrolla. Tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo es la voz de Dios. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo es la voz de Dios. El Espíritu Santo nos guía. Y necesitamos comprender eso, de que podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero no puedes ser guiado si no estás uno escuchando su voz. Yo puedo estar muy lejos y tú estás gritando mi nombre y si yo no te grito, no vas a escuchar por voz, me puedes, me puedes encontrar. Esa es una forma de guiar a alguien. La otra forma de guiar a alguien es agarrado de las manos. ¿Te explico? Pero las dos formas que te estoy hablando requieren un enfoque y atención. ¿Sí me explico? ¿Requieres el enfoque de no soltar esa mano o requieres el enfoque de a pesar de que hay otras cosas que están sucediendo, estás buscando y escuchar solamente esa voz que te va a guiar. Hay una dinámica donde, donde la gente está gritando y están todos gritando entre otros porque estás guiando a uno por la voz. So, son varios grupos, solo le está diciendo derecha, izquierda, y están ahí el grupo uno diciendo derecha, izquierda, adelante, paso dos, tres pasos. Y están otros haciendo lo mismo. So, hay varias voces al mismo tiempo y la persona tiene los ojos vendados. Y el enfoque que tiene que tener esa persona a identificar la voz de quien lo está guiando. Porque si escuchas la voz del otro lado, no vas a ir a la dirección que quieres que tu equipo vaya. Pero tienes que enfocarte. Y necesitamos desarrollar en oración, en la palabra de Dios, el escuchar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario. Es necesario. Te puedo contar historias de situaciones como Dios nos ha guiado en mi vida. Y debes entender esto. Dice Jesús, sin tan solo, escucha bien la, el, el español, que Dice, si tan solo. ¿Qué quiere decir si tan solo? Quiere decir al menos, ¿verdad? Es como el sinónimo de al menos. Okay. No significa que, que tienes que tener eso, ¿verdad? Si, sino que tienes que tener menos un poquitito de eso. Okay. So ahora mira esto. Si tan solo tuvieras la fe, del tamaño de un grano de mostaza, pudieras decirle a esa montaña que se mueva. Jesús, escúchame bien, no te está pidiendo una super fe, te está pidiendo si tan solo, te está diciendo, aún así con la fe que tienes ahora mismo, puedes mover una montaña. ¿Lo crees? El asunto es tener fe y no dudar de lo que ahora crees. Y si tú te sientes que Dios está lejos de ti, y eso, si tan solo crees que puedes, que Dios te escucha, entonces aférrate de eso y empieza a orar. Tu fe no puede depender de cómo te sientes. Si empiezas a orar y no sientes nada, no dependas de, de emociones, porque tu fe no, no, no va de acuerdo con las emociones. La fe, la, la fe no tiene lógica. El Espíritu Santo no tiene, no lo puedes encuadrar en una lógica, en una ciencia. Tienes que creerlo por fe. El Espíritu Santo lo puedes recibir por fe, no por lógica. Tú puedes hoy salir y hablar desde todos de Jesús, pero no va a servir de nada si no tienes el Espíritu Santo activado en ti. Porque el Espíritu Santo es el que trae convencimiento de pecado, no nuestras palabras. Dios nos utiliza. Nosotros tenemos que ir a hablar acerca de Jesús a la gente. Pero quien va a hacer la obra va a ser Jesús. Tienes que entender eso. Cuando yo oro por sanidad sobre la gente, yo tengo que entender constantemente que cuando yo estoy orando, mi oración no es lo que va a sanar a la gente, es Dios. Porque yo no sano a nadie. Dios es el que libera, Dios es el que sana. Y tenemos que confiar en Él, creer en Él. Eso es fe. Mi trabajo es que yo, si yo voy a orar por alguien, va a sanar, creer eso. No porque yo lo estoy haciendo, sino porque Él lo va a hacer. Y no depende de mi título, que es, es de, eh, si soy pastor o no. Depende si crees en Él. Si tan solo tuvieras esa fe, ¿sabes que puedes poner manos y la gente puede ser sanada sabes porque puedes orar junto con alguien y puede esa gente ser liberada si sí, tan solo no se trata de tenerlo todo no tenemos que tener todo junto y toda nuestra vida arreglada para servir a Dios con lo que tenemos podemos empezar pero tenemos que atrevernos a empezar a tener, a aprender a empezar a buscar y el Espíritu Santo es el poder de Dios 1 Corintios 2 4 5 dice no fui a ustedes como un sabelotodo ni usé palabras elegantes solo dejé que el Espíritu de Dios me mostrara su poder y los convenciera y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana sino por el poder de Dios necesitamos totalmente el Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Qué va a traer más convencimiento? Que yo hable por ti, contigo, una hora acerca de Jesús. O que ore por ti por sanidad y, y se ha sanado. ¿Se ¿Sí explico? ¿Qué va a ser más impactante? Obviamente el poder de sanidad. Porque ese poder de Dios le va a traer convicción. Men, Dios realmente es real. Él sana. tenemos que cambiar la forma como, como pensamos acerca de la iglesia tenemos que nosotros empezar a asumir nuestro rol como discípulos de él y e ir y a compartir nuestra fe pero ir con ser llenos del Espíritu Santo y compartir nuestra fe a otros, hablarles a otros de Jesús, orar por sanidad orar por ataduras por demonios Deben salir. Si Lees el libro de, de Marcos, todo se trata de que muchos demonios salen. ¿Y sabes cómo se refiere el libro de Marcos a los demonios? Dice, y Jesús sanó, dice esa frase: y Jesús sanó a muchos que tenían demonios. Me encanta esa frase, porque habla de que de que, de que la gente que tiene demonios lo habla como una enfermedad. O so, si pones manos y oran deben salir, deben ser cancelados. Y muchos de nosotros quizás estamos escuchando otras voces y sabemos que no es nuestra voz. Y créeme, créeme que quizás es muy seguro que sea la voz de un demonio. Si tienes una adicción en tu vida Créeme, tienes algo dentro de ti también. Tienes ataduras, son ataduras. Son causadas que no nos llevan a vivir para Dios. Nos llevan alejados de Dios. Y Tenemos miedo de hablar de eso porque no sabemos o porque pensamos de que la gente nos va a ver mal. Pero créeme que la gente que se acercó a Jesús fue la gente que tuvieron, recibieron la libertad en eso. Y sus vidas pueden ser diferentes. Pero todo empieza aquí. Si quieres ser tú lleno del Espíritu Santo. Todo empieza en decir, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero vivir para ti. Entra a vida. Todo empieza ahí.